0: ברוכים הבאים לעוד פרק של תוכנית למידה. היום בפרק נדבר על המוזה שלנו כמפתחי הדרכה, מה החשיבות שלה בתפקיד שלנו, למה הרבה פעמים היא הולכת קצת לאיבוד, ואיך אנחנו מחזירים אותה. אז שנתחיל?
1: נתחיל! אני ניצן קורן.
0: אני אלירן מאור.
1: בפרק השלישי שלנו דיברנו על מה זה מפתח הדרכה, ואיזה מיומנויות צריך בשביל התפקיד הזה. אחת מהן הייתה יצירתיות. היום נדבר על מה עושים כשהיא נעלמת או כשאין אותה בכלל, האם אפשר לפתח יצירתיות ומה זו מוזה. בואו נצלול.
0: מכירים מצב שבו אתם צריכים להתחיל לייצר תוכן? אתם בואים במסך, המסך בואה בכם ושום דבר לא קורה? אין לכם שמץ של רעיון מה לכתוב, מאיפה להתחיל, איך להתחיל, פשוט אין לכם מוזה. אז מה באמת אנחנו עושים, ניץ?
1: אז זהו, שמפתחי הדרכה הם יצרני תוכן, וככאלה שאוהבים רעיונות ודוגמאות מהשטח, מעיצובים, ומכל מיני דברים שמדליקים נורות של אסתטיקה בראש. הרבה פעמים קורה מצב שאנחנו עובדים המון זמן עם אותה תבנית עיצובית בראש, ואנחנו לא מספיק נותנים לדמיון שלנו לעבוד בשבילנו. בעיקר כשעובדים בארגונים יש הרבה עבודת עדכון חומרים, או הכנה של סדרות סרטונים מלאות וארוכות, ולרוב יש להם קו עיצובי ותוכנים מאוד דומה, ואנחנו קצת עובדים על אוטומט.
0: נכון, ולפעמים זה גם לא תלוי רק בנו, לפעמים אין לנו זמן לחשוב על רעיונות חדשים. אנחנו עובדים עם דדליינים מאוד צפופים, מה שלא מאפשר לנו לחשוב על רעיונות חדשים, אז אנחנו נשארים עם הרעיונות הקבועים שלנו לאורך כל תוצרי ההדרכה. עכשיו, אין כאן איזשהו מקום לומר שזה לא נכון, כי אם זה עובד, זה עובד חברים. אבל גם לשאול את השאלות האם אפשר לחדש ואיך.
1: אז התשובה המתבקשת כאן היא כן, אחרת אין לנו זכות קיום. אבל מוזה למפתחי הדרכה בא לידי ביטוי בהמון אספקטים של התפקיד שלנו. אנחנו כותבים תסריטים, מצלמים סרטוני הדגמה, מכינים מבחנים, מעצבים שקופיות. לא אחת קרה שלא היה לנו מושג מאיפה להתחיל, וזה לגמרי בסדר. מוזה יכולה להתרחק מאיתנו בתקופות לחוצות, שבהן אנחנו על אוטומט ושוכחים קצת מאיפה מתחילים משהו חדש. היא גם יכולה להתרחק אחרי תקופה שבה לא היינו צריכים ליצור, בגלל חופשה או משהו דומה. אבל היא גם יכולה להתרחק כי אנחנו עצבניים, חוסרי סבלנות, או אפילו אם אנחנו יושבים במשרד כל היום ואנשים לא מפסיקים לצאת ולהיכנס לנו מהחדר.
0: לגמרי. לפעמים דווקא כשאנחנו לוקחים צעד אחורה מהתהליך, מגיעים הרעיונות המבריקים. המשפט הידוע הזה שכולנו שמענו אותו, שרעיונות טובים באים במקלחת, באמת הוכח כנכון. קראתי מאמר של דרייק בר, שהוא פרסם ב-2014 ב-Business Insider, למה רעיונות טובים באים במקלחת. מה שהוא אומר זה שהתנאי החשוב כדי לגרום לתהליך שהופך את המחשבות המפוזרות שלנו לרעיונות מגובשים הוא דווקא הסחת דעת. בר מציד מחקרים שונים שגילו שנבדקים גילו יצירתיות גבוהה ויכולת מוגברת לפתרון בעיות דווקא אחרי הפסקה במשימה אחרי הפסקה שבה היה להם הסחת דעת. עכשיו תוצאות דומות התקבלו כאשר הנבדקים חזרו למשימות שלהם אחרי שינה אפילו וכאן בדיוק נכנסת לתמונה המקלחת, המים החמים האלה והתחושת ניתוק של המקלחת הם מושלמים להסחת דעת, לכן הם גם מושלמים למחשבות. עכשיו המנוחה המחשבתית הזאת מאפשרת לתת מודע שלנו לעבד בעין את המידע שרכשנו בצורה יעילה יותר ולהזניק רעיונות למודע. המקלחת בעצם היא סוג של פעולה שמסייעת לגוף שלנו לשחרר דופמין, לשחרר את ההורמון הזה, ולכן היא גם מגבירה את היצירתיות.
1: חברים, אנחנו סוג של אמנים מעונים, אבל אנשים מבחוץ לא ממש מבינים את זה. הם חושבים, ובטח יצא לכם לא מעט לשמוע אותם אומרים, אז כמה זמן ייקח לכם להכין את הסרטון הזה? זה נשמע שזה כל כך קל, אז אנחנו כולנו יודעים שזה לא מדויק ולא קרוב למצב האמיתי. אנחנו נדרשים להתמודד עם תוכן כל הזמן, והרבה פעמים גם אין לנו רעיון בכלל איך לעשות את זה.
0: מה למשל? תני למשל איזושהי דוגמה למתי זה קרה לך, מתי לא היה לך רעיון.
1: אז הנה דוגמה לסיטואציה בדיוק כזו, תשמעו סיפור. אני עובדת בחברת מוצר מזה שנתיים ואני כבר תקופה ארוכה מאוד מעדכנת את כל חומרי ההדרכה שלנו לגרסאות חדשות ששינו משמעותית את uh, נראות המוצר והפונקציונליות שלו. מאז גם היה שינוי במיתוג של החברה ויצא שאני באמת עובדת בצורה די אוטומטית כבר המון זמן. בערך חצי שנה. יום אחד הייתי צריכה להתחיל משהו חדש. עלתה דרישה להדרכה מסוימת ומאוד מאוד ספציפית שלא היה לי כל כך ניסיון עם התוכן, ולא הכרתי גם את המסגרת שלו יותר מדי. ממש הייתי צריכה להתחיל מ-0, אחרי חצי שנה של עדכונים ודברים מאוד מאוד חזרתיים. התיישבתי מול הלומדה, אחרי שחרקתי שיניים בכתיבת התסריט, ובהיתי במסך הלבן. לא היה לי מושג איך להציג את מה שכתוב בתסריט. פשוט מצאתי את עצמי מצרפת צורה ומוחקת, מעלה אייקון ומוחקת, ואז מבינה שחסר לי כל הקונספט.
0: אני לגמרי מתחבר לזה, יש לי סיפור מאוד מאוד דומה. אחד הדברים הכי מאתגרים שהיו לי באופן אישי אה, כשעבדתי בחברת פרויקטים, היה להגיש ללקוח את הטמפלט הראשוני, את התבנית הבסיסית שעליה מסתמך בהפקה של חומרי ההדרכה. Mm-hmm. אה, היה לי מאוד קשה להביא את זה לפועל, כי הבעיה זה שרעיונות מפרויקטים קודמים לא תמיד התאימו לפרויקטים הבאים. ובכלל הסוג של חומרים בין לקוח ללקוח יראו דומים כי לכל אחד צריכה להיות את הייחודיות שלו כלומר כל פעם היינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש ואני בטוח שחלק מהמאזינים שלנו שעובדים בחברות פרויקטים יכולים להזדהות עם התחושה הזו גם איך אני שומר על הרעננות מצד אחד ואיך אני שומר על יצירתיות מהצד השני
1: ממש נכון, וגם האמת שאחד הקשיים הוא לעשות משהו שמתאים במיוחד ללקוח מסוים כי אתה חיצוני לחברה הזו ואתה לא ממש יודע איך היא עובדת אז קצת חסר לך הקונטקסט, זה ממש קשה, איך מתגברים על זה?
0: אז בעצם פה אנחנו רוצים לדבר על מוזה מוזה בפיתוח הדרכה היא איזשהו מושג שהוא כוללני יותר מעיצוב כתיבה וצילום של וידאו כי באים לידי ביטוי הרבה דברים ביחד שאנחנו צריכים לתת להם ייצוג בתוך תוצר ההדרכה שלנו. גם אם עכשיו כתבתי תסריט מהמם, אני עדיין צריך לצלם את הוידאו שילך איתו, או אני צריך להחליט מה קורה בלומדה שלי ומה הלומד שלי רואה בכל רגע נתון. וזה משהו שבאמת קשה מאוד לעשות, אם אין לי כיוון להתחיל ממנו.
1: העניין הוא כזה, לשבת ולבנות ייצוב חמוד לא יעזור לי, כי אני צריכה להבין מה נכון לתוכן שלי. זה אומר, הרבה ימים של ישיבה וחשיבה. מה הדרך הכי נכונה לעטוף אותו, ואיך עושים את זה? אז הנה זאת שאלה באמת מעולה, מה הדרך להתמודד עם מצב כזה? קודם כל, חייבים לשנות פאזה. אם אני מול לומדה יושבת ומוחקת, כמו שסיפרתי לכם שקרה לי במקרה הקודם, תכננתי שתהיה כאן לומדה, אבל מה לעשות, כנראה שלומדה היא לא התשובה שלי. אני למדתי בעבודה הזאת, לפעמים צריך להרים ידיים. לתוכן יש חיים משלום, ולפעמים הוא רוצה לפגוש אותך במקום אחר לגמרי. התסריט שלי בסוף הפך לסרטון. הוא הפך לתרשים במצגת שצילמתי, והפכתי לסרטון עם עוד דברים מגניבים, כי לא הייתה דרך אחרת לייצג את מה שהלך שם בלומדה, ולא צריך לכפות על התוכן לעשות דברים שלא מתאימים לו.
0: נכון, והרעיון הזה מאוד דומה למה שקורה במקלחת. אנחנו מניחים לעבודה השוטפת של המוח שלנו, ואנחנו נותנים לתת מודע לעבד את המידע. בזה שאנחנו עושים פעולה אחרת. ברגע שננסה לכפות רעיון מסוים על התוצר שלנו, זה לא ייראה טוב, זה לא ייראה מקצועי, ובטח ובטח שזה לא יהיה אפקטיבי. אם אנחנו ניקח רגע צעד אחורה, ונשאל את עצמנו כל מיני שאלות, גם על דברים שלא חשבנו עליהם, יכול להיות שזה מה שיעזור לנו להגיע למסקנות טובות יותר. למשל, איך הלקוח רואה את התוצר? איך אני רואה את התוצר? האם אני חייב לעשות את התוצר בדרך שאני מכיר, או אולי יש איזושהי דרך אחרת? כמו שאת, ניצן, הלכת בהתחלה, לומדה, והפכת אותה בסופו של דבר לסרטון. אז אני צריך לחשוב, מה היתרונות והחסרונות של תהליך שכזה?
1: אז היתרונות שאני רואה לזה, הם ממש להתמודד עם התוכן מכל הכיוונים, אפילו קצת לריב איתו. זה גורם לי לעשות פיצוח הרבה יותר איכותי. אם ישר מצאתי פתרון, הוא לא יהיה מבריק כמו פתרון שרבתי ונלחמתי עליו. החיסרון הוא שזה באמת לוקח יותר זמן, שלא תמיד יש לנו. אמרת את זה גם קודם, אנחנו עובדים עם deadlaning קשוחים, ולפעמים צריכים להתפשר בגלל זה. יכול להיות שבעצם צריך לחזור שלב אחד אחורה. זו סיטואציה שמרמזת לי על בעיה בפיצוח, ובעצם ההבנה כאן צריכה להיות שאולי אני צריכה לחזור למה שעשיתי קודם, כי אולי הבחנתי לא נכון את המצב, את הצורך, ואני צריכה שנייה לחזור למטרות שלי בהדרכה הזו. למעשה... אסור לנו לתלות את התקוות שלנו בעיצוב ואייקונים הם רק תוצר לוואי של מה שאנחנו רוצים שיופיע ביחידת תוכן ואת זה אנחנו חייבים לדעת לפני שאנחנו מתחילים
0: אפשר להסתכל על זה ממש כמו על אנלוגיה למבוך מצד אחד במבוך הזה יש אותנו, מפתחי ההדרכה עם כל התוכן וכל המידע שאנחנו צריכים להכין ומהצד השני של המבוך והיציאה יש לנו כבר את התוצר המופק בדרך אנחנו צריכים לעבור הרבה מאוד דרכים והרבה מאוד שבילים עד שאנחנו מגיעים לפתרון, עד שאנחנו מגיעים ל... ליציאה הזאת אבל כמו שאנחנו מכירים במבוך לא תמיד הדרך שבחרנו היא הדרך לפתרון לפעמים אנחנו בוחרים באיזושהי דרך שקצת תוקעת אותנו אז מה אנחנו יכולים לעשות במקרה כזה? ניקח צעד אחורה, נבחר בדרך אחרת ודרכן ננסה להמשיך קדימה
1: איזה אנלוגיה מגניבה על איראן
0: אני נעמם אני יודע וצנוע <laughs> חשוב כן. להזכיר
1: חשוב אז הצענו קודם להפסיק, לחזור אחורה, ועכשיו ההצעה השלישית שלנו זה להחליף פלטפורמה. ולכן כדאי שתמיד יהיה ברשותכם יותר מפלטפורמה אחת, גם שאתם מכירים וגם שמנהלים או עובדים יודעים להשתמש בהן, וגם שהן אלטרנטיבה מקובלת על כולם, כי זה חשוב שאנשים ידעו עם מה הם הולכים לעבוד ואיך זה מתפקד וכולי. זו גם הזדמנות בשבילכם לבחון מה יש בחוץ שאתם אולי עוד לא מכירים. אולי להתייעץ עם אחרים, או לכתוב פוסט בפייסבוק או משהו כזה, תגלו פתאום פלטפורמה אחרת וזה יהיה הפתרון המתאים.
0: נכון, אנחנו מכירים את עולם המצגות, אנחנו יודעים לבנות אוצרי פאורפוינט שוואלה יעיפו לאנשים את הפוני, אבל כשאנחנו רוצים לשנות פאזה, מה בעצם אפשר לעשות? אז בעולם הזה של פאורפוינט, פרזי למשל הוא רעיון מעולה, כי האתר הזה בנוי על עיקרון של יצירת סליידים. אבל הוא עובד על ההנחשות והאנימציות בצורה טיפה שונה. אוקיי, okay, גם אם אנחנו צריכים להפיק סרטון, אנחנו יכולים להפיק את הסרטון בפאופוינט, לסגור את המצגת כ-MT4, אבל גם אפשר להתחיל לחקור על תוכנות כמו קמטזיה, או פאוטון שזה פלטפורמה ישראלית, וויונד, שמאפשרות לנו בעצם להפיק סרטונים. עכשיו יש עוד מלא דוגמאות שאפשר להביא. אם גם אתם חושבים על פלטפורמות שמשיקות אחת לשנייה, ספרו לנו על זה במילה, אנחנו גם נשמח לשמוע ולהכיר עוד ועוד פלטפורמות כאלה.
1: והנה עוד סיפור. יום אחד הייתי במשרד וניסיתי לכתוב תסריט. זו הייתה שעה אחרי הצהריים, שזאת השעה המועדפת עליי לכתיבת תסריט, אחרי שאנשים קצת מתפזרים אחרי ארוחת צהריים וכולם כזה מנומנמים ועייפים. וזה היה לפני תקופת הקורונה, אז המשרד היה מלא אנשים וכולם הסתובבו. מישהו מקומה אחרת נכנס למשרד ומתחיל לשאול אותי שאלות. אני עם אוזניות מבטלות רעשים, עם פרצוף של אני עובדת, אבל הוא לא מבין את הרמז, וכמובן שלא יכולתי להיות עכשיו לא נחמדה, הבן אדם עשה מאמץ, נכנס למעלית, עלה קומה שלמה, לא נענה לו על השאלות. גם אל תשכחו, אנחנו רוצים להיות כתובת עלייה לרגל במחלקת הדרכה. ולכן לפי מיטב המסורת לכל שאלה תשובה. לא משנה מי מגיע לי לחדר, אני תמיד עונה על השאלה, ואני תמיד נחמדה, ואין מה לעשות, אני מורידה את אה, מצב המוזה שבו אני נמצאת. וזה עובד לי אגב, אנשים ממשיכים לבוא, ויש לי יותר חברים מתישהו שהופכים ל-SME's, ואז זה לא כזה נורא, אה, ולא כזה מבאס להתחיל פרויקט עם מומחה תוכן חדש. אז כך יצא שהוא הוציא אותי מריכוז, והלכה לי כל המוזה. הייתי ממש מרוכזת לפני שהוא הגיע, ואחרי שהוא הלך, לא הצלחתי לחזור לזה יותר. ממש נלחמתי בזה אבל זה לא עבד. בהקשר לזה, שתי עצות חשובות. עצה ראשונה, כשאתם כותבים תסריט תנסו להימצא באזור שאי אפשר להפריע לכם או לגשת אליכם. מדובר בתהליך השיבה מאוד קשה וחשוב וגם הפרעה קטנה יכולה לחבל בו. אני תמיד הולכת לפינה קטנה ומסמנת מבחוץ שאני בשיחה או משהו, נועלת את הדלת או אפילו עובדת מהבית. אפשר גם לסגור את הדלת של המשרד, להשאיר עליה איזה שלט כאן כותבים בבקשה לא להפריע.
0: זהו זה מאוד חשוב להכיר את עצמנו בתהליך הזה אם אנחנו מודעים לזה שקשה לנו להתרכז כמו למשל אני יכול לספר על עצמי אני מאוד מודה לזה לגביי אז אם אנחנו מודעים לזה אנחנו בהחלט צריכים להכין את השטח המוזה שלנו יכולה לבוא אלינו ברגעי ריכוזד אז זה באמת לא צחוק אם אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי שהמוזה הזאת תישאר אני יודע שאני יכול לצאת מרגע יום אוזה שלי מאוד מאוד מהר אז קניתי אוזניות עם noise cancellation mm-hmm. כדי שאני אוכל להפחית את רעשי הרקע מסביבי ולהיות מרוכז גם אם אני במשרד בסביבה רועשת ואצלנו יש open space ענקי מלא 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 רעש. באמת זה עוזר לי להיכנס למוד ולהיכנס לווייב הזה של, של כתיבה של יצירה.
1: נכון אז ההצעה הראשונה הייתה להכיר את עצמנו בתהליך ולדעת מה מתאים לנו ואיפה אנחנו צריכים להימצא כדי להצליח. לרקד את המוזה הזאת. והעצה השנייה, זה אם כבר הפריעו לכם בתהליך, אה, שהוא באמת כזה חשוב וכל כך קשה להיכנס אליו, צאו מהעשייה הזו, תחליפו אותה במשהו אחר. אם זה לא זורם חלק, חבל על התיחה שלכם. אתם מבזבזים זמן ואתם נהיים מתוסכלים. תמיד תשמרו כמה משימות בצד לרגעים שבהם אתם פחות פנויים מוזתית לעשייה כזו חשובה. לי יש תמיד כמה משימות קטנות, וזה גם לא בושה להגיד רגע למנהל, אני לא מצליח היום לכתוב, יש משהו לעשות בינתיים, תאמינו או לא זה עובד, ואיכשהו תמיד יש משימות אחרות בקנה.
0: לגמרי. המוזיה גם יכולה לבוא באיזושהי צורה פסיבית, אם אנחנו פשוט מרגיעים את עצמנו ומסדרים את הראש מחדש. אבל בנוסף לזה, אפשר גם לחקור ולשאוב רעיונות מאנשים שמשקיעים זמן ואנרגיה כדי לשתף אותנו בתהליכי הייצור שלהם, בתהליכי המחשבה שלהם. נכון. הבן אדם הראשון שעולה לי בראש uh, זאת uh, שירלי, שירלי ארמלנד חן uh, היא עורכת סרטוני טוטוריאל מדהימים ביוטיוב והיא מפרסמת את זה גם בפייסבוק ובמיוחד בלמידה ארגונית uh, היא מפרסמת בעצם בסרטונים על איך אפשר להביא את הוואו הזה לכל סלייד עכשיו הרעיונות שהיא מפרסמת שם מאוד רלוונטיים לכל מי שעוסק בפאורפוינט אבל התהליך המחשבתי הזה שהיא מראה בסרטונים רלוונטי לכל מפתח הדרכה בכל פלטפורמה יש לה כרגע ביוטיוב מעל 20 סרטונים, לדעתי אפילו 30, בכל מיני נושאים uh, ואנחנו נשאיר קישור אלה בתיאור של הפרק כדי שגם אתם תוכלו להיכנס לערוץ היוטיוב שלה ולראות ושיר לי אם את שומעת אז אני סופר אוהב את העבודה שלך ומאוד מאוד מאוד, מאוד אוהב את התכנים שאת יוצרת ובגלל זה גם uh, הרשיתי לעצמי להביא לך כאן עכשיו אז שאפו ותודה.
1: הייתי רוצה לסיים עם נושא שמאוד מעניין אותי וזה האם אנחנו יכולים להפוך ליותר יצירתיים אם אנחנו קצת פחות מחוברים לצדדים האלה שלנו, איך אנחנו יכולים לקדם את זה? אז הנה הדרך לעשות את זה, להיחשף. לכמה שיותר וכמה שיותר מגוון. יצירתיות באה לי אישית מדוגמאות שראיתי. כי חיפשתי באופן אקטיבי, וכי למדתי איך מחפשים טוב, זו גם איומנות שמפתחים עם הזמן. וגם הנה משהו שלקחתי מאייל דרון בהרצאה שלו שראיתי. תנסו לאתגר את עצמכם עם הסטטוס קוו, ולשנות בו משהו שאתם מכירים. למשל, מה הייתם עושים אם לא היה לכם סטורי ליין? אם לא היה לכם מחשב? אם הייתם צריכים להכין הדרכה שהיא מוגבלת בזמן? הדבר השני הוא דווקא הפוך מזה, תנסו לחשוב על כמה שיותר שימושים לחפץ הכי פשוט שאתם מכירים, בקבוק למשל. מעבר לחפץ ששותים ממנו, הוא גם ממש מעולה כעציץ, או ככלי אחסון שאפשר לצבוע ולקשט.
0: זה, זה ממש כמו ה-5-Minute Scrap שיש בפייסבוק, הסרטונים האלה. בול. מכירה? בול, כן,
1: כן ממש. ו...
0: שמלפים חולה אה, ומרים לך, הנה 600 דברים שאת יכולה לטעות מבקבוק חולה משומש.
1: זה בול כמו 5-Minute Craft. אני ראיתי ביוטיוב סרטון שעושים בו איזשהו תרגיל מאוד חמוד, צריך לעצור רגע את הסרטון ואז לכתוב 10 שימושים לבלטה. שהם לא השימושים הרגילים של בלטה, כן, ואם אתה חושב על זה, יש הרבה דברים כאלה שאנחנו לא חושבים שאנחנו יכולים לעשות איתם, חוץ מהדברים הרגילים שאנחנו עושים איתם, וזה תרגיל מאוד חשוב לעשות.
0: וואלה, מגניב, בואי, בואי ננסה את זה שנייה עכשיו. יאללה. עשרה שימושים לבלטה. אוקיי. אוקיי. רגע, אני לוקח דף העט. סבבה. הנה. בואי נכתוב, אחד, uh, paper, paper holder כזה.
1: אוקיי, <laughs> uh, okay. uh, מעמד לספרים. כזה להפריד בין ספרים? מדרגה. או, מגניב.
0: או, מה עוד?
1: אה, אפשר להשתמש בזה כשבלונה, כאילו לצייר עם זה צורה של מלבן.
0: נכון, שבלונה, משקולת. טוב. משקולת זה מעולה.
1: כמה יש לנו?
0: אה, חמש. חמישה.
1: אפשר לשים על זה מחשב, כאילו כדי להגביה את המחשב?
0: או, נכון, <laughs> מעמד למחשב.
1: <laughs> עוד. אפשר לשחק אם זה משחק כזה של כמו 21, כאילו במקום לזרוק כדור אז לזרוק בלטה, או שזה כואב?
0: אוי אוי, זה כואב, זה אפשר, אני ארשום כי זה רעיון, אבל לא משחק לילדים.
1: אתה רואה, זה תרגיל טוב, זה קשה. תרגיל מגניב. לא לחפש בגוגל, אלירן.
0: אף אחד לא יודע שאני בגוגל.
1: <אם>
0: שבלונה לספון, לבובספוג נחשב?
1: שבלונה לבובספוג, מה זה אומר?
0: כן, אפשר לצייר על זה. <אח> או, תחתית לסיר.
1: טוב, כדי שזה לא יהיה חם, מעולה.
0: לגמרי, בכלל לא מצאתי את זה עכשיו בגוגל.
1: <אח> אגב, זה גם דרך טובה לעשות את זה. לכתוב, מה, מה אני יכול בגוגל? לעשות אם... עם... כן, גם להיות, להתמקצע בחיפוש בגוגל זה דבר חשוב, באמת, אני לא צוחקת. ממש. ממש.
0: או, האמת, אם כבר, לוח מודעות. אפשר לתלות על זה סטיקינאוטס.
1: נכון, תכלס. וזה יכול להיות חמוד גם כאיזשהו מעמד להציץ או משהו. כקישוט, כאילו.
0: או, יש לנו עשר.
1: כן, אפשר גם, חשבתי על עוד משהו. היא אמרה עשר פלוס דברים. מה זה היה, מה זה היה? אה, לא זוכרת, לא משנה.
0: לא משנה, יש לנו עשר? כמה זמן היא נתנה שם בסרטון?
1: היא לא נתנה זמן, אבל היא אמרה שנראה כמה זמן לוקח לנו לעלות על עשרה שימושים למשהו כזה. ויכולים להיות <אח> דברים שהם יותר, אתה יודע, שהם יותר uh, גמישים, שאפשר לעשות איתם באמת יותר דברים. בלאט הזה באמת דוגמה קשה יחסית. מגניב. כן?
0: בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור משהו מאוד חשוב. תהליך למידה, <אח> זה סוג של שריר. דיברנו על זה גם בפרק 3, כשדיברנו על המיומנויות של מפתחי הדרכה. בעצם הרבה מהדברים שאנחנו עושים, וגם הפיתוח הזה של הרעיון המחשבתי של מוזה, זה כמו שריר, אנחנו צריכים לדעת לפתח את זה, אנחנו צריכים לעבוד על זה באופן מודע, זה לא יכול לבוא לנו סתם ככה מהשמיים. אבל ככל שנפתח את זה יותר, ככל שנאמן את זה יותר, בדיוק כמו שריר, זה יהפוך להיות משהו הרבה יותר קל בשבילנו, וזה יהפוך להיות משהו שיבוא לנו יותר בטבעיות. אוקיי, אז אה, הקטע הזה עם הבלט היה מגניב. אה, בואי רגע נחזור אה, לענייננו. נתנו בפרק הזה המון עצות. אה, בואי נסכם, בואי נדבר שנייה על כל העצות שנתנו. יאללה. יאללה. אז העצה הראשונה באמת הייתה אה, המקלחת, בעצם לעזוב את הכל טיפה לרענן הראש.
1: עצה נוספת הייתה להחליף פלטפורמה, לשנות מסטורי ליין למצגת, לשנות מסטורי ליין לסרטון, או אפילו לא לעשות הדרכה דיגיטלית אם זה לא מתאים.
0: העצה נוספת היא למצוא את המקום והסטינג הנכון שיהיה לנו נוח לעבוד בהם.
1: עוד עצה זה לחזור אחורה לשלב הפיצוח, ולבדוק שוב את המטרות שלנו, להבין אם אנחנו על זה, או שאנחנו צריכים לעשות שוב את השלב הזה.
0: והעצה האחרונה, שלדעתי גם היא הכי חשובה, להיות לא מודעים לעצמנו, לדעת איפה הברקינג פוינטס שלנו, לזהות אותם, לאתר אותם, להתגבר עליהם.
1: ממש נכון. מ
0: מם mm-hmm. אז נראה ממש. לי מפה הכי טוב שנעבור לחומר טוב.
1: יאללה, חומר טוב. יאללה. אז עלירן, מה הכנת היום בפינת חומר טוב?
0: אז היום בפינת חומר טוב יש לנו שלושה קישורים בשבילכם. הקישור הראשון הוא המאמר של דרייק בר, למה הרעיונות הכי טובים באים במצלחת. הקישור השני
1: שאנחנו מביאים
0: זה האמורד יוטיוב של שירלי ירמלנד חן שהמלצנו עליו וכדאי מאוד להיכנס ולראות את התהליך המחשבתי שלה.
1: והקישור השלישי הוא איך לפתח יצירתיות של סטפ בי סטפ, השארנו לכם לינק לסרטון ביוטיוב.
0: מהמם, אז לדעתי סיימנו כאן וניפגש בפרק
1: הבא. יאללה ביי. יאללה ביי.